0: Девочки, ждать-то некуда уже.
1: Все так вообще, ну, не современно. Мужик полетел в космос и застрял в книжном шкафу.
0: Властелин конец.
1: Тут бы, блин, как-то уцелеть.
2: Наивная моя такая мысль.
0: Потому что ты сидишь и рыдаешь, значит, уроки. уроке.
2: Я вину да, любовь никогда не перестает, да?
0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. Спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина
1: Фурцева.
0: У меня двое детей. Никита, ему 14, и София, ей 12.
1: Моему сыну Дани 8 лет. У меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тоне три года.
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чайным. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Но сейчас, мне кажется, нам Просека не поможет, девочки, вы как считаете? Мне кажется, нам уже нужно что-то да,
1: покрепче, покрепче, да. Слушайте,
0: более серьезное. Что-то
2: позабористее.
0: Ну вот мы с девочками сделали небольшой прерыв в нашем подкасте, потому что как-то очень тяжело всем было, и я думаю, что всем нашим слушателям тоже сейчас очень непросто, и вот мы решили записать такой поддерживающий вообще выпуск про то, как мы, где мы, как мы справляемся, не справляемся, и как мы хотим всех вас, наши дорогие слушатели, обнять, потому что вот когда мы поставили наш подкаст на паузу, это просто, не знаю, что происходит со Вселенной, Вселенная начинает с тобой говорить, потому что мне абсолютно неожиданно на двух моих уроках одна моя ученица, и потом вторая моя ученица, сказали, как они любят наш подкаст, и как они его любят слушать. Это вот именно в тот момент, когда мы поставили все на паузу, и потом нам тоже какая-то девочка мне написала в социальных сетях. И я подумала, боже мой, наверное, для кого-то это тоже служит поддержкой. И, может быть, наш разговор на кухне, может быть, кому-то поможет. Девчонки, ну расскажите, как вы вообще справляетесь с этой тьмой? Вот Такое ощущение, что мы зашли в такой, знаете, темный-темный туннель, и там вообще нифига не видно я вот у себя в дневнике написала, что нужно как-то научиться видеть во тьме, чтобы дойти до куда-то, выйти из этого туннеля. Вот как вы учитесь видеть во тьме? Расскажите
2: мне. Дорогие, ну да, я, кажется, прям плохо справляюсь. Что-то я, да, не, не очень. Да, у меня уехали все. Уехал Данин папа, уехал мой soulmate. Вот, ну, понятно, что все это, да, места. Не столь отдаленные вроде Тбилиси и Киргизии, и вот этого всего. Но сейчас, да, многие так сделали. Вот, но вообще, конечно, что-то, да, тревожность зашкаливает, вообще прям все очень-очень не очень. Вот, и вроде как-то ты стараешься делать какие-то дела. И при этом, ну вот как кто-то писал, да, в Фейсбуке, все, все время да, все друг у друга спрашивают, выезжайте, выезжайте на ну, вот этих, да, кто в России. Да. Yeah. И это, конечно, невозможно, потому что, с одной стороны, ты записываешь одной рукой, ты записываешь uh-huh, ребенка, uh-huh. условно, там, в лучшую художественную школу. Ну, я не записываю, но окей, я вожу его на театралку, а другой рукой ты делаешь там коту международный паспорт и ставишь ему чип. Это просто, это какое-то безумие. Yeah. У меня ощущение, что я раздваиваюсь, я уезжаю и не уезжаю одновременно, и это, конечно, ужасно фрустрирует вообще. Ну вот, и я разговаривала об этом с моим психотерапевтом, и он мне сказал, Катя, ну типа все окей, это такая новая реальность, она требует того, чтобы мы теперь развивались в разных направлениях. Это не шизофрение, да, то есть время требует того, чтобы ты одной рукой делала кошки международный паспорт, а другой рукой, типа, да, водила ребенка в студию и покупала ему там книжки, которые вообще неизвестно, прочитайте вы или не прочитаете. Ну, вот оно, вот так да. И еще я хочу вам сказать кощунственную вещь: Девы: все, Гарри Поттер не помогает. Все. Это больше не работает. Это ужасно, да. На самом деле, для меня прям. Вот теперь этот сюжет ужасно болезненный. То есть, я так справлялась с его помощью. Ну, там Гарри Поттер, Нарни, Властелин Калинин. Конец, конец, господи, да. Ну, то есть, вот весь этот сюжет, что свет победит тьму К- конец! Это про нас, блин.
0: Властелин, конец. Да,
2: да, да. Это про нас. Вот, и все. Теперь этот сюжет воспринимается ужасно болезненным, mm-hmm. что все, это все неправда, нас обманули, добро нифига не побеждает. И я просто теперь выбираю какие-то супер отвлекающие сюжеты. Вот мы с Дани смотрим Пираты Карибского моря. И в общем, там просто пираты, какие-то скелеты, все прекрасно, меня все устраивает. А еще я же смотрела по вашим пинкам очень странные дела, ага. и я вам хочу сказать, что и так-то было плохо вообще всю дорогу, да, но я боялась прям, мне было страшно, и меня это очень отвлекало. Я потом боялась по квартире ходить, мне казалось, с под да. это все mm-hmm. вылезает, мне было очень страшно. И вот когда это все грохнуло, ну вот в смысле мобилизации, вот это все, и я такая думаю, так, мне нужно посмотреть очень странные дела. И я такая, о, какие классные, милые монстры, они вообще меня не трогают, я не чувствую ничего. Не
1: с нашими не сравнись, да, с нашими Реальными, сравнить. да, вообще просто Ни в сравнение Как вы Слушайте, дело ну я абсолютно с вами согласна Потому что вот это вот ощущение того, что Знаешь, ты, я не знаю, находишься в какой-то Вселенной, где много параллельных Реальностей, или ты знаешь, как мы с Катриной Созванивались и обсуждали, что это какой-то Кусок Интерстеллера, наш любимый фильм как Часто его описывает: мужик полетел в космос И застрял в книжном шкафу
0: Наша история МакКонахи
1: полетел в космос, да, и застрял В книжном шкафу, это же абсолютно про нас Когда ты одной рукой сразу, да, листаешь Несколько вот этих каких-то слоев Вселенной, где ты абсолютно Как бы, может быть, счастливой матерью Как правильно Катрина рассказывает, делаешь Коту паспорт, в моем случае мы нашего кота 20-летнего возим на диализ. Третьей рукой, да, ты проверяешь все чатики всех любимых своих друзей, которые действительно, одни едут в Грузию, вторые едут в Казахстан, третий пытаются мигрировать в Америку, четвертые еще что-то. И таких дел миллиарды, да, четвертой рукой ты готовишься к уроку, потому что тебя ждут дети, в котором ты должен преподавать арт. В целом у тебя состояние очень хреновое, с другой стороны ты вообще-то далеко и в относительной безопасности, да, и муж твой при тебе. Но... Это совершенно не отменяет вот этого уровня боли, который ты испытываешь, хотя мне даже казалось, что за последние десятилетия, так как, в общем-то, ну, понятно, что работая в журнале Esquire, имея друзей журналистов, в общем-то, мягко говоря, я не избегала, да, вот этой реальности, и все мы очень часто были на митингах, сталкивались с тем, что... Ближайшие твои друзья сидят э, годами в СИЗО, а потом получают 20 лет. Но, тем не менее, все равно реальность, которая на нас навалилась вот буквально последние полгода, она, конечно, просто давит со всех сторон, даже при том, что ты находишься за океаном. Да, Владимир, абсолютно согласна с твоим прекрасным терапевтом, И, похоже, всем нам надо, я не знаю, какую-то, знаешь, новый уровень просто поддержки себе строить. Неважно, это будут там какие-то антидепрессанты. Это будет э, желание валяться очень долго в норе, если ты можешь себе это позволить, либо попытаться изо всех сил одновременно рулить тысячу дел, чтобы просто не сойти с ума и меньше читать новости, например, а сосредотачиваться на том, что ты правда можешь делать вот прямо здесь, сейчас, и как-то генерить какое-то собственное добро, собственную любовь, вот просто хотя бы, знаешь, на квадратном сантиметре своей жизни – Uh, и тем самым пытаться спасти себя и хотя бы ну, ближайших любимых людей, потому что иначе, конечно, никак.
0: Абсолютно, слушайте, девочки, но ну, я uh, хочу вам сказать, что вот мне как Катрине тоже было очень плохо в этот раз. Я прям сидела, еле доползала до уроков, забывала вообще все слова, сижу и смотрю, значит, на экран своих учеников, и понимаешь, у меня слезы начинают катиться, и ты не понимаешь, что с этим делать, потому что ты сидишь и рыдаешь, значит, на уроке. Это какая-то невероятная история, когда ты вот уже просто не справляешься с этим стрессом. И я себе придумала такую формулу, девочки, что когда не было коронавируса, мы все жили, и думали, что у нас столько всяких проблем ментальных, там всяких такие, выгорания, шмагорания и все остальное. Потом э, начался коронавирус, мы думали, как классно было до коронавируса. Потом э, пришло 24 февраля, и мы все думали, как классно было до 24 февраля. Потом случилась, значит, мобилизация, мы думали, было очень плохо, но потом случилась мобилизация. И я теперь вывела э, формулу, девочки, завтра будет хуже, надо радоваться сегодня. Потому что завтра мы подумаем, что что, что вчера было прекрасно.
1: Сейчас должна быть птица счастья завтрашнего Выбери дня. Меня. Завтра будет хуже, что чем вчера.
2: Со счастья завтрашнего дня прилетело крыльями меня выбери меня, выбери меня, птица, счастья завтрашнего дня, сколько звезд на небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
0: Какой ужас! Но у меня правда. Мой оптимизм на уровне вообще не то, что ноль, а минус 100 миллионов сейчас, честно вам хочу сказать. Я живу в таком режиме, а не случилась Третья мировая война сегодня, ну, день прожит.
1: День прожит просто, мне кажется, это вот, знаешь, задача мировая.
0: Да, прожит, да, абсолютно. Но при этом вот Катрина сказала, что перестал ей помогать Гарри Поттер, я все равно, девочки, читаю Гарри Поттера бесконечно и очень вспоминаю, конечно, и вот эти самые темные времена, когда у них тоже не было надежды и вспоминаю очень много властелина колец которые, помните там голадрель подарила ему вот этот фиал такой светящийся который светит в самый темный момент mm-hmm. твоей жизни он mm-hmm. начинает светить и чем темнее вокруг тем ярче светит вот этот вот фонарь факел вот это такая как слеза я помню была такая mm-hmm. которая его вел в эти темные темные мне кажется как раз он светил ей помните когда паук на него нападал в пещере. Вот я себе представляю, что мы должны эти фиалы сейчас зажигать. И вот та любовь, про которую Катрина Фурцева говорит, мне кажется, это и есть эти фиалы. И ни в коем случае нельзя их опускать, потому что они должны светить только ярче, вот в такие темные времена. Потому что иначе я не понимаю, как с этим справляться.
2: Я сразу вспомнила этот сюжет, когда помнишь, Дамблдор умер, и они все поднимали палочки кверху. Да. Магонага.
0: Да. да, 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 абсолютно. Ну, потому что держаться за что-то еще абсолютно невозможно. Девочки, я тут еще перечитала Виктора Франкла, его прекрасную книгу Скажи жизни, да, потому что... Тяжело мне было, прям какой-то был совсем плохо, и я вот вернулась к его правилам выживания в самые негуманные времена, и Франкл, он мне прям помогает, он меня утешает, и первое его правило звучит так, что «Тот, кто знает зачем, преодолевает почти любое как». И вот этот смысл, который нужно найти в бессмысленности этого существования и всего, как тебе кажется, того, что делалось до этого, его нужно искать. И еще, знаете, мне очень понравилась у него такая идея, что выживают те, кто помогает искать смысл другим, людям вокруг себя. И это очень спасительная, на самом деле, идея, потому что Франкл, как мы помним, его забрали в лагерь, он был психологом очень знаменитым, очень эффективным, он вообще работал с людьми, которые хотели совершить самоубийство, и у него были какие-то невероятные результаты до Второй мировой войны, а потом ему сначала запретили практиковать, потому что он был еврей, а потом забрали в лагерь, и в лагере он вел свою психологическую деятельность, подпольно, то есть он пытался помочь людям, у которых нету никакой надежды вообще не выжить, не вести хоть какое-то человеческое существование, он им пытался объяснить, что надо, надо все равно держать. И, конечно, когда ты читаешь такие э, истории, ты понимаешь, насколько надо быть сильным, действительно, но это, мне кажется, очень, честно говоря, спасает. И вот эта история, что любовь, это самое... Великое, что у нас есть... И надо держаться за свои ценности, гуманизма и вообще какие бы они у вас ни были, несмотря ни на что, меня прям это вытаскивает, честно вам хочу сказать.
2: Девя, ну да, любовь никогда не перестает, mm-hmm. да. Тоже, на самом деле, согласилась я, да, писать вот сейчас подкаст, несмотря на то, что прям вот совсем уже, совсем плохо. Ну, вот, как раз из идеи, да, что это может кого-то поддержать, потому что сама я слушаю подкасты, и вот Катя Крангаус, да, которая писала подкасты вот про историю русского секса, вот она. Сейчас сделала подкаст «Как-нибудь», и я прям хочу да, про uh-huh. него рассказать, что это просто невероятная поддержка. Она зовет очень крутых психологов и психотерапевтов с мировым именем и вот разговаривает с ними, как справляться. А ее подруга Лена Чеснокова, она рассказывает про такой исторический опыт, как справлялись mm-hmm. в целом люди, вот имеющие, да, похожий опыт mm-hmm. апокалипсиса. Yeah. Она рассказывает про Николая Плея, про его книгу «Неудобное прошлое», и про Аранд, ну и про то, как вообще Германии люди с этим справлялись, да, потом и как, как платили репарации, в целом осмысляли, и про коллективную вину, и про коллективную ответственность, и про то, вот, что сейчас так много вообще про это все говорится. Ну и в целом это самый какой-то вообще, ну, нормально упакованный, сформулированный вообще, да, по- подход, вот который я видела. И мне прям ужасно вообще нравится этот подкаст, он очень здорово меня поддерживает. И Катя, конечно, вообще оголтел смелости человек, да, она приехала в Израиль одна с двумя детьми, сейчас вообще там как-то справляется. И mm-hmm. при этом вот еще ухитрилась, например, написать Ировину Елом, он сказал, о нет, там мне уже 108 лет, я что-то больше не готов. Вот, но тем не менее. Она ему написала, а он ей ответил. Дева меня это поразило.
0: А мы никак Джулии Дональдсон не напишем. И Нилу Гейману. Девочки, ждать-то некуда уже. Понимаете, завтра может быть конец света. Комета прилетит. Уже все. Срочно. Да, да.
2: Вот, вот, девы, И Нилу Гейману, да. Еще я слышу подкасты Харбин. Я слышала такой подкаст. Он про вот белую миграцию в Китай вот этот китайский город, который стал белоимигрантским. Это очень интересно. Дева, это просто триллер какой-то захватывающий, ужасно отвлекает. Ну, то есть и больно, конечно, потому что и Закат Империи, вот я еще слушаю, он как раз тоже про белую эмиграцию. И там, конечно, вся та же боль, ужас, разрешение, потерянные поколения, несчастные люди, у, вообще это да, просто потерянной жизни. Боже, боже, все как у нас вообще, все то же самое вообще. Почему так похоже? И вообще, конечно, ужасная злость про это, что да, что это все так вообще ну несовременно. Вот был 20 век, потерянное да, покорение да, мигрантов. А мы вообще должны были путешествовать по миру, ходить там на онлайн-сессии к зимпехотерапевту с Бали, проговаривать травмы, путаться в мужиках. вот Где? Где вся эта жизнь? Что происходит вообще? Почему вот это с нами? Как это случилось? Но я вот все думаю, Катя Нигматуллина, да, про то, что я прям выбрала себе такую ролевую модель. Я думаю, что так, вот эта мясорубка, понятно, что сейчас кому-то хуже, кто в России, вообще понять не имеет, как отсюда, блин, выбираться, кому-то лучше, кто в безопасности, есть еще украинцы, выносим их за скобку, но в целом, понятно, что мясорубка все равно общая, и вот уже как будто вот нет такой тоски по прежней нормальности, то есть ее уже все не будет. Вот этой прежней жизни с боли психотерапевтом, пожалуй, просто уже, ну, не быть никогда. Тут бы, блин, как-то уцелеть. И знаете, я прям полна решимости довольствоваться меньшим. Я собираюсь, значит, пережить это говно и стать такой бабушкой, вот как у Кати говорит: лишь бы не было войны. Ничего, деточки, все переживем, лишь бы не было войны. Вот этот мой план и ролевая модель, Катя. Я все время думаю про твою бабушку думаю, так, все, это, это буду я.
0: Ой, прекрасно, Катрина.
2: Ну, абсолютно с вами согласна, да, к сожалению, да, все вот эти вот
1: мысли про наших бабушек и чтобы не было войны, знаешь, что же у меня бабани моя все время тоже любимая ее тост, это, конечно, ужасно горько и больно, что сейчас это наша реальность, да, и это невозможно никак вообще уложить в голове, как вообще с этим справляться, и правда, да, мысль про то, что вот наше настоящее, оно совершенно теперь просто другое, и надо забыть вообще о всех каких-то очень привычных и знакомых э, просто, вот знаешь, уже на каком-то биологическом уровне вещах. Это, правда, супер похоже первый год нашей миграции, когда ты должен просто, вот, ты вынужден сгруппироваться и просто строить свою новую жизнь, знаешь, не думать о том, как было, блин, классно, как легко, как комфортно, как удобно.
0: А что я сейчас чувствую в этот момент? Да,
1: да, а просто, блин, ты понимаешь, что так, все, надо надо просто идти вперед, надо строить, надо делать, надо спасаться, надо пытаться спасти в первую очередь, да, как обычно, маску на себя, книгу на себя, потом на детей, на друзей, на родных и пытаться, да, вот ближайших каких-то людей тоже спасать. И действительно из той точки, вот, которой как бы ты можешь, вот что ты ты сейчас можешь, где ты вообще, что и и как хотя бы, вот, знаешь, вот эти наномолекулы какие-то собрать, меня в этом плане э, спасает то, что меня в этом году навалилась учеба. это учеба посвящена детскому раннему развитию, и мне кажется, как никогда просто я как вот настоящий, не знаю, оголтелый какой-то хипарь верю в то, что, закончив это обучение и вот сейчас продолжаю работу с детьми, может быть, Хотя бы одному ребенку я сумею заронить какое-то, да, вот это наивная моя такая мысль, зерно какой-то любви, добра, искренности, интереса, еще чего-то. И вот это моя миссия сейчас, вот прямо вот здесь и сейчас, передать соль, короче, я понимаю. Да, да, передать вот то, что вот я могу. И все. То есть я понимаю, что это супер наивно выглядит вот в этом, знаешь. Иногда себя вспоминаешь, как будто ты в бойцовском клубе, да, стоишь вот у окна этого огромного, немножечко с друзьями держась за руки и наблюдаешь за этим ядерным таким взрывом. Пум! Но, тем не менее, ты его наблюдаешь и продолжаешь делать то, что ты можешь. И в этом плане, да, учение меня супер спасает. Очень часто вспоминаю Тару Вестовер на ее книгу «Ученица», про которую я вам как-то тоже рассказывала про то, что учение, да, да, обучение, новые навыки, новые знания, вообще что-то новое. Просто заставлять себя, не знаю, что-то слушать, смотреть на экран, пытаться врубиться, чтобы твой мозг хоть немножко стал работать. Там иногда он у меня просто кипит от того, что это учеба на английском, и я половину просто и, знаешь, в каком-то такой звенящей тишине зависаю, но я себя заставляю это делать. Мне кажется, это мое вот сейчас тоже спасение. Я совершенно не могу ничего читать, честно говоря, и прям вот, да, с февраля мне очень тяжело, то есть, опять-таки, меня спасают только дети, которым все равно, могу я читать или нет, но вынь да положь, на ночь нужна какая-нибудь сказка, история, там, старая, новая, неважно, поэтому я читаю только книжки уровня Тоня-Василий, тире вот это мой сейчас уровень. Не могу слушать музыку никакую прекрасную которую я обожала до этого и всем все время рассказывала, что вот у меня в декабре будут билеты на Строма, а теперь я с ужасом думаю о том, что, господи, а будет ли актуально еще идти на Строма вообще? Ну, билеты греют меня все-таки, надеюсь, что может быть. Как раз вот Катрина сказала, что Гарри Поттер ее не спасает, а у меня-то, друзья, обратный эффект. Я же как тот самый человек, который не читал, но смотрел, конечно, безусловно. Как раз-таки опять и это одновременно сочетается с обучением. Я подключилась к клубу Катрини Нигматулиной и просто не включая видеокамеру, oh! а слушаю в науке. <сёк> <сёк> делать какие-то дела. Однажды, правда, заснула даже на диване, но я считаю это, знаешь, тоже бонус такой. Значит, Катрина супер идеально читает Гарри Поттер на английском, потом еще и разбирает разные интервью великолепные с Джоан Роллинг. И меня это тоже прям вот спасает и успокаивает, потому что даже на подкасты и даже на любимые всякие видеоинтервью, типа Гордеева и Дудя и вот всей любимой команды меня прям совершенно не хватает, но вот да, наверное, вот education это единственное, что меня сейчас как-то держит, причем как бы и мой собственный education, и то, что у меня сейчас вот есть работа, что по воскресеньям я пытаюсь с детьми творить что-то прекрасное, вопреки вообще всему безумию мира. Вот, наверное,
0: так. Катрина, это должна вспомнить, мы давно с моими учениками смотрели выступление Бенджамина Зандера, это такой дирижер прекрасный на TED. он там рассказывал, почему люди не любят классическую музыку, и как вообще их заставить полюбить классическую музыку. Uh-huh. У него там была такая фраза, что «Ну вот вы думаете, когда вы засыпаете на классических концертах, это что? Это вы? Нет, это мы хотим, чтобы вы засыпали». Это я так про уроки сейчас свои думаю, понимаешь?
1: Вот, абсолютно. Я каждый раз тоже думаю, ну, наверное, у меня как по методу Илоны Давыдовой. Помнишь, сейчас проснусь, а у меня уже все уже я знаю на английском все Мало того, что я английский прокачала, так я Гарри Поттер наконец-то, прочитала.
0: Цитируешь, цитируешь там Гарри Поттер. Да, и потом еще и
1: голосом Нигматуллиной смогу процитировать, понимаешь, там, где
2: надо. Учебник под подушку, и значит, да, все, все знания проползут в мозг просто, да, через пух и Мечта, да да
0: А у меня тут была такая совершенно какая-то невероятная история, потому что, мне кажется, вот когда ты совсем становится плохо, вселенная тебя как-то подхватывает. Я не знаю, как это происходит. А я тут шла как раз, переходила на светофоре дорогу и встречаю девочку, которая подружка моей подружки. Мы встречаемся на дне рождения моей подружки. Оля прекрасная. Она художница невероятная и очень нежная, очень э, такая душевная. И вот у нее тоже муж уехал, она осталась с двумя детьми. Мы с ней разговорились и поплакали друг у друга на светофоре, на груди. И в какой-то момент я говорю, Оля, ну вот знаешь, мне вот Виктор Франкл сейчас помогает. Начинаю ей рассказывать. Она меня так смотрит, говорит, так мой папа переводил Виктора Франкла. Я говорю, Оля, я в обмороке просто. Она говорит, нет-нет-нет, Виктор Франкл Франкл присылал мне костюмчики из Австрии, когда я была маленькая, представляете? Я говорю, вот это вселенная мне, значит, вот, вот это вот, понимаете, вот не, вот, непонятно, ладно. понимаешь, Владимир, вообще, но меня это почему-то поддерживает, мне кажется, это вот вселенная подмигивает тебе, говорит, что ты правильно, вот, вот вот правильно, туда иди, туда, сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь, вот иди за Франклом, все будет хорошо, следуй за Белым Кроликом.
2: Слушай, ну да, это такое подмигивание про то, что Франкл живой человек, а не просто там, понимаешь, памятник психологу из книжки вообще, mm-hmm. да.
0: Абсолютно.
2: Вау, я потрясена.
0: Я хотела у нее спросить, где эти костюмчики, можно их подержать просто? Я ей сказала, говорю, Оля, можно я тебя дотронуть просто, потому что ты ходила в костюмчиках Виктора Франкла? Это просто прекрасно. Да, девочки.
2: Вот, Нигматулина, я увижу тебя, обниму тебя и как будто прикоснусь к Оле и немножечко к Франкл. «Отличный план». Представляешь,
0: представляешь.
1: Идеально. Вот эта вот мысль того, что мир на самом деле стал таким каким-то маленьким и доступным из-за того, что все вдруг стали искать варианты, как мы можем там, не знаю, и найти свои новые дома, и свои новые жизни. При этом очень много людей друг другу помогает, причем абсолютно находясь в разных точках вообще мира. И понятно, что мир наш в последнее время просто облажался, никакого доверия нет, и, видимо, надо, чтобы что-то ну свернулось такое и как-то поменялось, я не знаю. Вот действительно в мировом масштабе, потому что вся эта чудовищная катастрофа не могла произойти просто вот на пустом месте. Мне кажется, естественно, этому предшествовало очень-очень много самых чудовищных моментов, но тем не менее какая-то надежда на то, что сейчас наш мир становится чуть более все равно открытым, и вот минимальная какая-то поддержка, и вот такая вот близость, что вдруг, да, там ты узнаешь, что вот там эта страна стала поддерживать, эти люди отсюда готовы принять, эти там говорят что-то чудесное. И, и тот же Виктор Франкл вдруг тебе оказывается вот просто на расстоянии вытянутой руки к себе на светофоре. Блин, очень хочется надеяться, что да, что-то такое случится, что все мы правда станем людьми мира уже, наконец, блин, а не вот этих чудовищных войн.
0: Абсолютно. Катрина, знаешь, это я прочитала запрещенные в России сети. Прекрасный пост э, Маши Жаворонковой, которая редактор Сизенс, просто чудеснейшая вообще Маша. И она написала такой волшебный пост, девочки, он меня так поразил, я поняла, что это действительно так. Она говорит, ну вот посмотрите, значит, на вот этих вот снежиночек-миллениалов, которых все, значит, отсмеивали и говорили, да они вообще ничего не могут, да кто они, вот они из жизни не (свят) знают. А эти, (свят) говорит, снежиночки-миллениалы возле ОВД, инфо-дежурят, переезжают взяв котов, своих Абсолютно. собак, таща вообще да. всех своих попугайчиков, поддерживают друг друга, там в Грузии, Киргизии, пытаются кому-то помочь друг другу, спят, значит, десятером в одной квартире, перетаскивают друг другу через границы, не знаю, это Именно, какая-то да. невероятная история, угу. для меня это, знаете, история про беспрецедентную поддержку русских русскими, и такого, мне кажется, девочки, раньше не было, раньше было как, ой, лучше я буду в отеле, где русских поменьше, и вообще мне не надо, я сейчас смотрю тоже вот на всех своих друзей, друзей, знакомых. Я смотрю, насколько вот эта поддержка велика со всех сторон она на тебя, в общем-то, летит, особенно если ты как бы готов ее принять. Да. Я прямо горжусь, честно вам хочу сказать. Я прямо в этот момент подумала, подкивала Маше, и сказала, Маша, именно так. Вот.
1: А еще какая великолепная гордость за все, ну практически за все страны бывшего СНГ, которые, да, сейчас мы, помните, мы восхищались белорусами, когда они снимали обувь на митингах и вставали на лавочке. Сейчас у нас, э, нам дают, да, повод еще многие страны им повосхищаться и сказать им большое спасибо. И, да, это вот какие-то крупицы, за которые, правда, очень хочется держаться. И то, что мы с вами сто раз уже говорили про любовь. У меня тоже тут случилась магическая история. Я довольно часто пишу в своих постах просто в фразу «держи меня, любовь», потому что, ну, это как раз то, что может меня держать. И, представьте, мне две девочки-подписчицы прислали фотографии, что они набили себе такие фразы сделали сделали татуировки.
0: Вообще, Очень огонь. Очень круто, как...
1: Ну, для меня, как для человека, который буквально в последнюю поездку в Москву прям продал всю мебель Икеи, своей квартиры, и набил просто все татуировки, которые <laughs> когда-либо мечтала и хотела, у меня это были детские рисунки Васи и Тони, на рисунки у меня уже есть. Мне было особенно приятно, я подумала, боже, ну, вот, да, вот, вроде бы татуировка не у меня на руке, а держит, знаешь, точно так же и заряжает, как будто вот она прям у меня на сердце выбит это конечно очень важно
2: какая еще раз сразу раз держи меня любовь вот прям девочки давайте надо закончить на держи меня любовь и любовь никогда не перестает вот это по моему две фразы которые надо держаться потому что больше держаться не за что абсолютно это точно
0: пусть будет любовь всегда несмотря ни на что вот как раз виктор франкл девочки тоже говорил что любовь это величайшая и предельная цель спасение человека заключено в любви и достижении через любовь. Так что мы вам, конечно же, шлем любовь через детские книжки и через всех нас. А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Катерина Нематульна.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажите нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто переходите по ссылке в профиль и оставляйте ту сумму, которую считаете Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И не забывайте, что любовь никогда не перестает. До следующей недели. Пока.
2: Ура! Пока-пока! Мам, почитай!